0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como ya tú sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día a día. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en las aplicaciones para podcast. Tú escoge la que, la que más te guste. Pero lo más importante, como vas a ver en pantalla, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero. Y de esta manera te garantizamos que esta programación va a salir en tu página personal. Pues muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre la reapertura de las escuelas públicas luego de los eventos sísmicos que hemos estado viviendo y eh, la responsabilidad moral y el deber moral que tiene el Estado de proteger la vida de sus ciudadanos. Y yo quiero decir que, este, que yo me identifico de forma especial con este tema porque como una madre que lleva todos los días a sus hijos a la escuela y siente que deja un pedacito de su corazón allí, me parece que este tema es vital para las familias puertorriqueñas. Así que quiero agradecerle al director de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Félix Rivera, por acompañarme en esta ocasión para hablar sobre este tema que yo estoy segura que a todos los puertorriqueños nos interesa. Ingeniero, gracias por estar conmigo.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Cómo no. Eh, antes que todo, quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que de hecho tiene su, ¿verdad? su campus principal, en Ponce. Usted me dice que estuvo, que vino de allí ahorita, ¿no? Estaba en el área suroeste. Así que quiero agradecerle a la, a la universidad por apoyar este espacio de diálogo y quiero recordarles que la universidad no solamente tiene su campus en Ponce, sino que también tiene otras sedes en Arecibo y en Mayagüez. La universidad tiene sobre 160 programas académicos desde carreras cortas hasta programas doctorales, así que yo no tengo la menor duda que lo que usted busca lo encuentra en La Católica. Bueno ingeniero, pues vamos, vamos al grano, vamos directamente al punto de lo que quiero conversar con usted sobre este tema que me preocupa y sobre el que quiero que la gente se informe y además sobre el que es importante crear conciencia como país. Eh, esta semana salió una noticia de que de las 224 escuelas que van a abrir entre el 28 y 29 de enero, que eso es ya la semana próxima, hay seis escuelas que aparecen en una lista eh, de escuelas que necesitaban ser protegidas contra los terremotos, o sea que necesitaban protección antisismo, según detalla la noticia. Sin embargo, al día de hoy, ingeniero yo no he escuchado noticia alguna, no he escuchado ninguna aclaración, ni he visto aclaración alguna de parte del gobierno para especificar si estas seis escuelas que aparecen en esa lista que salió en esta en este reportaje noticioso, en efecto, ya recibieron la reparación o la protección que, que se detalla o si todavía esa advertencia de que necesitaban protección antisismo se mantiene vigente. Y estamos hablando de escuelas que van a abrir la semana que viene, o sea, en apenas unos días. Además de esta noticia, yo estoy segura que muchos vimos o, o leyeron que el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de AFI dijo públicamente en una vista pública, o sea, reconoció que las inspecciones que está realizando el gobierno para determinar qué escuelas van a abrir y cuáles no, no se trata de inspecciones para determinar si esas estructuras son resistentes a terremotos futuros, sino que se limitan exclusivamente a una inspección visual para determinar si, en efecto, sufrieron algún daño a raíz de los terremotos pasados. Eh, y además de esto, en el día de hoy, hoy estamos, a, estamos grabando este programa, hoy es 23, este, la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros estaban alertando y denunciando que los informes que han visto de, los diferentes, eh, de las diferentes inspecciones le, les parecen confusas, tienen muchas preocupaciones, tienen dudas, porque por un lado algunos de estos informes dicen que las escuelas son aptas para abrirse, algunas escuelas son aptas, pero a la misma vez en ese mismo informe, en la sección de hallazgo dice que hay un peligro de colapso, o sea, parecería una contradicción y están pidiendo que se aclare esta información. Una de las escuelas que está en esa, en esa circunstancia es la escuela vocacional Carlos Daniels en Carolina y así hay otras. Así que este es el escenario, ingeniero, y yo me estoy preguntando, lo que yo estoy segura que se pregunta muchísima gente, sino la gran mayoría del país, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno nos está diciendo inescrupulosamente que van a abrir escuelas entre las que ya hay escuelas que se sabe que no son resistentes a terremotos porque llevamos, llevamos por lo menos casi cinco décadas, que el gobierno sabe que hay escuelas que tienen problemas estructurales y el gobierno nos está diciendo a nosotros que aún así van a abrir estas escuelas sin estar seguros de si son sismos resistentes y que van a jugar a la suerte con la vida de las personas, de los niños, y de los maestros, y de todos los componentes los que componen la comunidad escolar, de eso es lo que se trata. ¿Es responsable que el gobierno tome esta decisión, ingeniero?
1: Sí, definitivamente es una decisión del gobierno, es una decisión eh, de responsabilidad, porque está envuelta la vida de, de, la, de las personas que están ahí este, en, en, esa, en esa dentro de esa estructura.
0: O sea, usted está diciendo que, que sí son responsables al Muy abrirla o que, o que es una tarea de, o que sí implica responsabilidad y tomar la decisión, la decisión. Que no se vaya a confundir la audiencia. La
1: decisión tiene que ser una decisión responsable.
0: Sí, es bueno que la aclare porque se puede haber interpretado si de otra nosotros,
1: manera. Si eh, nosotros entendemos que una escuela tuvo daño o va a tener un daño por el ejemplo de la columna corta en el futuro, eh, ¿sería irresponsable abrir esa escuela? y permitir que se ocupe y que hayan niños ahí, porque el terremoto no avisa, puede venir en cualquier momento, pueden pasar 100 años y no venir nada, pero tenemos que, que prever ahora de que ya ocurrió uno y que mañana puede ocurrir otro y tenemos que entonces prepararnos. Yo entendería que no es responsable del gobierno si abre una escuela que ya tenga una inspección o una evaluación de la estructura que indique que es, no es segura para ser ocupada. Pero
0: ese es el punto, ingeniero, que ahora mismo, y usted me corrige, pero el gobierno sabe hace casi cinco décadas que hay estructuras de estas escuelas públicas que tienen problemas estructurales y que no resistirían un terremoto como el vivido o mayor. O sea, ya eso está documentado, ¿no? Sí, eso, exacto. Y de esas, de esa, de ese universo de colegios, según la información que yo he podido conseguir, aproximadamente del universo de 850 y pico de escuelas que hay en Puerto Rico, públicas, 600 más o menos ya han sido, eh, digámoslo así, eh, reforzadas o se ha trabajado con el asunto estructural de ellas, sí. por lo tanto estamos hablando que quedarían aproximadamente 250 escuelas, por decir un número aproximado de escuelas, que ya se sabe, que el gobierno tiene conocimiento, que no son sismos resistentes y como quiera el gobierno está diciendo que van a dejar para la segunda fase, reforzar esa estructura. Le pregunto, teniendo esta información ya a la mano, ¿el gobierno está haciendo responsable al decir que va a abrir estas estructuras aún sabiendo, a, porque el gobierno puede decir mira, nosotros las verificamos y no sufrieron daño. Sabemos que no son resistentes porque son de las 250 que sabemos y que ya lo sabemos, pero si no sufrieron daño en esta ocasión pues vamos las vamos a abrir como quiera. ¿Qué usted piensa de eso?
1: No, sería una mala decisión eh, porque está en juego la vida de esas personas que están ocupando esas escuelas. De igual forma, escuelas privadas, públicas, eh, cualquier tipo de estructura que no esté habilitada con seguridad para resistir sismo eh, no, no, no debería estar ocupada.
0: A mí, me a mí me parece que es un deber moral del Estado, que si ya saben que de las 224 escuelas que se van a abrir, hay seis que aparecen en esta lista que, que salió en, un, en uno de los, de, lo, de los medios de comunicación, que están en esta llamada lista de escuelas que necesitaban protección ante Simón, que la noticia no detalla cuál es esa lista, pero si ya ha salido en los medios, yo creo que es responsabilidad este, del Estado decir, mire, sí padres o comunidad escolar o mire país, estas seis escuelas ya se reforzaron o no se reforzaron, que esa es otra de las preguntas que yo tengo para usted. Aquí en Puerto Rico, ¿dónde está la información de cuáles son las escuelas de ese universo de 800 y pico, verdad? Si estamos hablando de que 600 se reforzaron por dar un, un promedio. ¿Dónde está la lista de cuáles fueron esas escuelas que ya se reforzaron y dónde está la lista de las escuelas que faltan por reforzar?
1: Yo no tengo esa información. Eh, no está pública la información. Eh, yo entiendo que ahora se está llevando a cabo un programa de visitar el 100% de las escuelas y me imagino que dentro de esa evaluación se de defina cuáles están trabajadas y cuáles no. Eh, hay muchas escuelas que ya se trabajó, como, como indicaste, pero hay muchas que todavía falta por, por trabajarlas, para reforzarlas. Eh, esto ocurrió, esto viene pasando, el sismo este empezó desde el 28 de diciembre, hoy estamos a 23 de enero, y va, prácticamente estamos casi tres semanas, cerca de un mes, eh, yo no he visto que ninguna de esas que se pueda reforzar, eh, yo no he visto tampoco un plan que eh, durante este mes hay un contrato, hay alguien eh, trabajando en alguna de esas escuelas para reforzarla, para poderlas abrir.
0: Sí, o sea, que esos es otro de los asuntos, ingeniero, porque primero, antes de llegar a profundizar en ese tema que acaba de, de traer a colación, usted me dice que usted como miembro del colegio de ingenieros como director de la Comisión de Terremoto del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, no tiene idea de dónde, si existe o no existe una lista de los colegios, de las escuelas que han sido reforzadas estructuralmente y de las que no. O sea, usted no tiene idea. O sea, con otras palabras, no existe. O si existe, está escondida.
1: No tenemos idea al día de hoy.
0: Eso es alarmante. Ante Eso... una situación como la que estamos viviendo, me parece a mí que es impresionante que todavía no se, no se haya hecho público una lista para que la comunidad de este país sepa cuáles son esas escuelas y cuáles o sea, cuáles son las que, se, las que faltan por reforzarse. Eso a mí me parece que es escandaloso y debería ser una noticia de primera plana. La exigencia de esa lista por parte del gobierno, porque estamos acá hablando aquí que no podemos jugar a la suerte de si el, que si bien o no hubiera un terremoto y, y rogarle no sé a quién, ¿Verdad? De que no ocurra un terremoto no sé en cuántos años y que no le corre, y que no le toque al, al gobierno de, la, de esta administración o de la futura o que sencillamente Ay, pues vamos a pedir que el terremoto vuelva a pasar de noche o de madrugada. Eso sencillamente es una locura, es una insensatez. Y me pregunto si no bastó con la con imaginarse la tragedia dramática que hubiera ocurrido si el terremoto del 7 de enero hubiese ocurrido durante el día en la escuela de, ¿verdad? En esa escuela de Huánica. Bueno, ¿Qué bien. hubiera pasado? Bueno, todos sabemos lo que hubiera pasado, hubiese, una, hubiese sido una tragedia de, de envergadura. Así que yo creo que nada más que uno poderse imaginar ese escenario debería ser suficiente para que todos estemos en, en, en la actitud de exigir la información que como país nos corresponde, ¿no?
1: Esa es la parte importante, esa es la parte importante en este momento eh, y no se debería responsablemente abrir ninguna escuela que no esté apta para que los niños vayan a estudiar ahí. Eh, hay otros métodos en los que uno refuerza la, la estructura, donde un niño puede ir eh, a un vagón ¿no? y crear eso como un salón de clase o unas carpas eh, y que el niño por lo menos de forma segura vaya sin penalizar el semestre. Pero yo no metería a un niño en una escuela que ya tiene unos problemas estructurales ya definidos. Claro. Nosotros hemos tenido oportunidad eh, durante los 80, los 90, eh, sus siguientes, de visitar países con este tipo de estructura, que es con la columna corta. Y en la mayoría de los casos, esas estructuras colapsan. Colapsan es que le, el, las columnas fallan, y al fallar el techo se colapsa, y, y, y todo todo lo que está ahí, por lo aplasta. El, lo aplasta.
0: Claro.
1: Eh, así es que ya eso es algo que, hay, que hay formas para remediarlo, mejorarlo, trabajarlo y hacer esa estructura más segura para efectos sísmicos.
0: Y desde el punto de vista práctico, usted estaba hablando ¿verdad? de que ya han transcurrido por lo menos dos semanas desde el evento del 7 de enero. Eh, ¿Qué se puede hacer? O sea, esto, Este tipo de, 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 de trabajo de reforzar las estructuras toma de, toma mucho tiempo o es algo que que es relativamente, digámoslo así, este, rápido. O sea, es algo que se puede ir trabajando. En estas dos semanas, si, si hubiese habido un plan eh, ya diseñado de cómo se iban a reforzar estas estructuras, ¿cuánto hubiésemos avanzado? Se
1: si hubiese avanzado mucho porque ya se habían reforzado unas escuelas anteriormente Ya hay unos planos típicos de métodos y alternativas para reforzar las escuelas, que hay tres condiciones, una es la fibra de carbón, una es rompiendo y separando la, la columna del murito y otra es reforzando unas paredes de carga entre los salones para hacerla más simo resistente para que lo, los techos no colapsen. si es que ya esa tecnología la, la hemos ya experimentado anteriormente y era cuestión de con, empezar unas contrataciones y mientras más rápido se empiecen esas contrataciones, empezar a, con los trabajos de, de reconstrucción eh, en un plan eh, y decir, esta escuela, vamos, vamos a empezarla hoy. Eh, yo diría que mínimo eh, una escuela debería estar eh, como unas seis semanas aproximadamente, con un trabajo intenso de seis a ocho semanas okay. eh, reforzándola.
0: O sea que dos meses más o menos podría tomar el tiempo de trabajar. De mucho.
1: trabajarlo. Trabajarlo. Eh, hacerlo rápido. Y
0: obviamente con un buen equipo de trabajo pues se hacen varias escuelas simultáneamente. Varias lógicamente, escuelas simultáneamente
1: a nivel isla. Exacto. Y entonces eventualmente pues ya mientras tanto tiene que haber un plan para temporariamente esos niños sigan su curso de, de, de estudios en una facilidad que sea segura. Claro. En lo que entonces en dos meses, tres meses
0: que tampoco es que estamos hablando de que va a ser un año, año. una reparación, entonces que no sabemos dónde vamos a, 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 a ubicar a los niños, a esas comunidades escolares. Estamos hablando de un tiempo relativamente corto que se, el gobierno fácilmente podrá diseñar una estrategia para reubicarlos temporalmente en otro espacio. Ahora mismo sí, que usted sepa, ¿hay algún plan de parte del gobierno de cómo organizar ese proceso de, de reforzar eh, y de ¿verdad? Eh, reforzar esas estructuras que todavía se sabe que necesitan ser reforzadas?
1: Bueno, una de las cosas que estuvimos hablando anteriormente, las escuelas, hay tres, tres eh, entidades que son los dueños de esas escuelas. Una es OMEP, que es a través de DITOP, otra es AFI y otra es el Departamento eh, de Edificios Públicos, Administración de Edificios Públicos. Eh, yo entendería que esos tres, eh, esas tres organizaciones, este, entidades gubernamentales, deben de unirse. Y en lo que se crea una sola entidad, deben de empezar a buscar soluciones que sean equitativas para todos.
0: Porque ahora mismo cada agencia está manejando el asunto de forma distinta.
1: Cada agencia está manejando el asunto de forma distinta.
0: Y, y no hay conexión entre una y la otra, con otras palabras, esto es...
1: Supuestamente, ellos han hablado que se reúnen una vez a la semana, pero lo que uno ve es que hay contratos distintos, eh, hay requisitos o criterios distintos. O sea, que cada
0: inspección de cada una de estas agencias puede tener requisitos diferentes.
1: Podría tener algún tipo de requisito distintos eh, aunque sea un mismo formato, pero eh, podría tener algún tipo de requisito. ¿Y qué usted
0: sugiere, ingeniero?
1: que se establezca un solo requisito, eh, ya hay unos métodos para hacer evaluaciones y lo que se estaba haciendo era hacer una evaluación inicial visual y ver cuán, cuánto era el daño, si alguno, a la estructura. Eso no descarta que si yo estoy haciendo esa inspección visual, veo que la estructura ya, ya está comprometida con una columna corta, eh, yo debo de informarlo, anotarlo, y decir, mira, aunque no hay un daño, esta estructura no debe ser ocupada claro. porque tiene esa condición. Pero
0: eso no está pasando, ¿verdad? Eh, o sea, lo que yo estoy, lo que tengo entendido es que se inspecciona. Si todo está bien y no hay ningún ¿verdad? ningún daño físico, pues entonces, a ver para adelante, apta para que se abra. ¿Eso es lo que está ocurriendo?
1: Hay criterios entre los que son los funcionarios de la agencia y los que son los inspectores que fueron co contratados. Hay cinco firmas que contrataron para hacer esas inspecciones. Hay criterios distintos en lo que es, por ejemplo, un funcionario del gobierno y, y, y el contratado. Este puede decir que no está apta, pero cuando pasa a manos del funcionario del gobierno, él puede indicar que sí, que está apta. Entonces ahora o sea mismo que pueden
0: haber informes contradictorios.
1: Informes contradictorios. ¿Y eso está pasando? Eso está pasando. No, pues que y eso entonces,
0: precisamente la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros hoy estaban alertando de que ellos tenían informes contradictorios de donde por un lado se decía que algunas escuelas estaban aptas para abrirse y por otro lado en hallazgo se decía que había un peligro de colapso. Entonces nos tenemos que plantear, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿está apta para abrir una escuela que tiene un peligro de colapso? Eso es lo que el gobierno está diciendo. En escuelas que van a abrir la semana que viene, ¿y qué está pasando? Eso es la semana que viene.
1: Yo entiendo Ingeniero. aquí hay un problema de organización y de comunicación entre agencias, eh, y lo triste es que nuestros niños son los que están ahí en el medio de estas indecisiones, que no son decisiones correctas. Eh, es bien fácil sentarse en una mesa, todo el mundo, con un norte, y establecer unos parámetros, unos mecanismos. Eh, vamos a empezar con unas contrataciones, todo el mundo igual, eh, vamos a empezar eh, a, a establecer unos estándares eh, eh, de lo que deben ser las inspecciones, pero eso no se hace o no se hizo inicialmente. Cuando, entonces está ocurriendo lo que lo que acabas de indicar, que cada cual este piensa una cosa y cuando viene el funcionario dice otra cosa.
0: Y en, y, en, y en el camino se está entonces verdad, apostando al azar con la vida de seres humanos. Correcto. O sea, esto, esto, por eso es que yo cuando comencé el programa dije que hablé verdad, del deber moral del Estado de proteger la vida de los ciudadanos porque en mi opinión se está incumpliendo con este deber en este momento. No puede ser. Si el gobierno sabe desde hace cinco décadas, casi cinco décadas, que aquí hay escuelas con estos problemas estructurales, debe Ahora debe inmediatamente proveerle la información al país de cuáles son las escuelas que, que ya están clasificadas como no aptas para soportar, ¿verdad?, para este, resistir terremotos y proveerles información de cuáles son las 250 y pico de escuelas que faltan por ser reforzadas y de las que se han inspeccionado, cuáles han dicho, ¿verdad?, que, este, que son un peligro de colapso, ¿cuál? No, ¿cuál es la, 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 la complicación aquí? ¿Que, sin, que Mira, no existen esas listas? ¿Que se perdieron? que Pues yo no sé, ingeniero.
1: La, la, la planificación es tan y tan y tan eh, deficiente. Hay un municipio que tiene cuatro escuelas, ¿verdad? Eh, si tú inspeccionas por lo menos una de ellas y está apta por lo menos, de, de las cuatro, poner a los nenes, a todos los nenes en una, ¿verdad? Ya sea distintos horarios, claro pero todavía hay municipios que esas cuatro no han sido inspeccionadas. Entonces hay otros municipios que tienen 20 escuelas y las 20 las inspeccionaron. O sea, eh, yo diría que no hay una proporción en cuanto a lo que es la, la inspección, en cuanto a lo que es eh, la necesidad. Entonces ahora mismo ese, ese municipio está desprovisto. Eso quiere decir que para el lunes 27, los nenes en ese municipio, hasta que no se inspeccione ninguna de esas cuatro en ese municipio, no van a poder ir a la escuela.
0: Y, digámoslo así, ¿quién es el mastermind? O sea, ¿quién, cómo se, ¿quién está en la cabeza del diseño y en la toma de decisiones de a quién se le otorga un contrato para hacer este tipo de inspecciones y hacer la logística de cómo se va a ir inspeccionando para que precisamente se haga de manera proporcional?
1: Eh, la verdad que... Eh, es una situación que no es muy compleja, es sencilla, eh, y lo que requería era eh, un compromiso de que los seres humanos son importantes, la vida humana es importante. Para mí como gobernante, para mí como político, yo tengo que procurar por mi gente. Y mi gente, yo nunca voy a permitir que poner a nadie en riesgo, ¿verdad? Si es que esa era, eh, de todas las políticas públicas que pueden haber, la más importante. Y todos los recursos debieron de haber ido encaminados a que ya tuviéramos al día de hoy una solución que no es seguir posponiendo claro. la, las clases. ¿Eh? Eh, eh, y todavía estamos posponiendo cada... Iba a empezar el 23, ahora el 27.
0: Y de la misma manera se sigue posponiendo el proceso de, de, de reforzar esas estructuras y seguimos perdiendo el tiempo. Y sin embargo vemos a, a, a maestros de vocación en, esa, en esos refugios, dando clases al aire libre a sus estudiantes ¿verdad? de forma este, autogestionada. Y eso, eso es plausible, eso hay que, que reconocerlo y aplaudirlo. Pero ¿sabes qué? Eso no puede ser así para siempre. Así que definitivamente aquí hay que, yo no sé ni, 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 ni qué más poder de, me puedo decir para eh, crear conciencia de la urgencia que tiene, que tiene este asunto y yo no sé si el Colegio de Ingenieros ha presentado alguna propuesta a nivel, verdad, completa de cómo manejar toda la crisis actual de forma prospectiva eh, o si está en planes de hacerlo o, Cómo no, se puede incorporar o si sea, ya se está ya se está incorporando a todo este proceso.
1: Nosotros hemos hecho sugerencias eh, tanto públicas eh, y, y por escrito de cómo manejar esta situación. Tenemos recursos de, que de forma voluntaria hemos estado y estamos dispuestos. ¿Y cuál ha sido ayudar. la
0: reacción del gobierno? <coughs> ¿Oídos eh, sordos?
1: Hasta ahora no, no he visto ningún tipo de de compromiso. O sea,
0: usted me está diciendo que el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico ha hecho varias sugerencias, se ha puesto a disposición del gobierno y usted no ha recibido ningún tipo de...
1: De invitación para decir, mira, va, se va a crear esta, esta comisión para tratar este tema, nos vamos a reunir mañana a tal hora. Yo no lo he visto. A mí no me ha invitado eh, y, de, y ya pasaron, como acabas de decir, eh, casi dos semanas, tres semanas. Desde el evento grande. Así es que eh, hay lo, mi percepción es que hay una desorganización eh, y, y ahí eh, no refleja un compromiso eh, de realmente atacar la situación en problemas eh, de forma efectiva. No es tan difícil, eh, es algo que ya se había hecho anteriormente no estamos inventando la rueda. Claro. Eh, ya hay métodos, técnicas de cómo arreglar esas escuelas. Era un compromiso de poner el 100% de los recursos del país, llamar a los contratistas generales, a los ingenieros, arquitectos, eh, sentarlos en una mesa y decir, cuando empezamos? Vamos a ponernos todas las botas para que esos niños eh, estén, estén, seguro. estén seguros.
0: Y los maestros y todos los que componen esas comunidades.
1: Mientras yo no vea que el gobierno realmente tenga ese tipo de compromiso. Eh,
0: ¿Qué consejo le da a los padres en este momento que están ante esta situación? de Estoy segura que hay padres que están bien van a ver este episodio y van a decir, ¿qué hago? ¿Los llevo? ¿No los llevo a la escuela? ¿Verdad? Como padres responsables se lo van a plantear. ¿Qué usted le recomienda?
1: Bueno, nosotros tenemos un deber como ciudadanos y es hablar y establecer y, y exigirle y pedirle al gobierno que tome unas acciones cartas en el asunto. Yo creo que como, como pueblo y como comunidad nos debemos de sentar eh, de forma eh, tranquila, voluntaria y, y, y llevar el planteamiento de que la, la vida es primero, el ser humano es primero y que vamos entre todos a aportar para que eh, se pueda garantizar y salvaguardar la vida de esos niños. Técnicamente es bien fácil hacerlo, pero tiene que haber un compromiso, ya tienen que estar ya las maquinarias, las maquinarias los equipos. La, tiene que haber un plan. Un plan.
0: Pues caramen ingeniero, yo de verdad le agradezco su tiempo. verdad Yo sé que, que cuando decidí hablar sobre este tema... Pensé rápidamente en usted como, profes como profesional, así Gracias. que le agradezco que haya aceptado mi invitación y a todos estos padres, padres, madres, abuelos, tíos, familiares, amigos que me están escuchando. Exijan que el gobierno les deje saber si la escuela a la que usted va a llevar a sus hijos es una de las escuelas que, verdad, que estaba dentro de las escuelas que necesitaban ser reforzadas estructuralmente para que usted sepa si se hizo o no se hizo ya ese trabajo de reforzar esas estructuras y que usted pueda tomar una decisión verdaderamente informada y en favor y en beneficio de la protección de la vida de sus seres queridos. Por favor, exíjalo, ese es su derecho. Gracias por escuchar Religión con Calle y nos veremos en el próximo episodio.